0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu falo sobre a adolescência e o pós-pandemia. E eu convido vocês novamente, aqueles que estão me acompanhando a partir de agora ou que estão me acompanhando há pouco tempo, a retrocederem lá nos primeiros episódios e vir aos poucos se programando para ouvir todo, todos os episódios do podcast. Eu falo isso porque é, a gente tenta tratar de um assunto diferente a cada semana, não repetir. E Então, além de ter novos conteúdos que a pessoa ainda não escutou, que alguns conteúdos eu retomo eles mais à frente fazendo referência aos anteriores, mas é, com novas informações sobre eles. Então é importante que todos acompanhem para que possam ter um conhecimento mais amplo sobre todos esses assuntos. São mais de 100 episódios, eu sei que não é uma tarefa muito fácil, mas quem, quem sabe ir maratonando aos pouquinhos, ouvindo a cada semana dois episódios ao invés de um. Em breve todos vão estar acompanhando todos os episódios. Convido também a participarem através do e-mail podcast vidacom com sugestões, críticas, perguntas, comentários e também aqueles que desejarem podem até mandar um áudio para o WhatsApp código 22992221003. E repito aqui sempre a recomendação que eu faço sobre o meu livro também lançado que está disponível na Amazon, Neurociências e Educação, Entendendo o Mecanismo, que trata da evolução do nosso comportamento, do cérebro, de transtornos que a gente possa ter, com a nossa memória, que é muito utilizada na aprendizagem, mas ele não serve só para educadores, como eu sempre falo, para todo mundo que tem interesse sobre o assunto. E também convido a visitarem o meu site, onde tem várias informações, tem link para os meus canais de podcast, canais de YouTube, com palestras, trechos de aulas e outros... Além também de ter várias informações sobre formas de contato para eventos e coisas afins. Se você quer dar uma olhada lá no site, fazer uma visita, será muito bem-vindo. O endereço é www.adrianofreitas.com. Espero você lá! E o episódio de hoje, onde eu falo sobre a adolescência e o pós-pandemia, na verdade ele surgiu a partir de uma solicitação de um áudio que foi recebido pelo WhatsApp e que eu vou reproduzir agora para que vocês tenham a noção do, de qual foi a pergunta, qual foi a dúvida da ouvinte. Ela pediu para não ser identificada. Então eu vou reproduzir aqui só o trechinho mesmo referente à pergunta. Vamos lá sou professora e trabalho com adolescentes. Eu gostaria de um podcast que falasse sobre adolescentes, né? principalmente a questão agora pós-pandemia. Pós-pandemia não, né? Após esse tempo que eles ficaram em casa e retornaram para a escola, a gente percebeu que a violência, né? a questão deles estarem mais violentos com os colegas, né? houve um aumento muito grande de brigas nas escolas, de... Imaginem de forma violenta mesmo com os colegas e até mesmo com os professores. Pois é, como muitos devem estar imaginando, não é uma situação tão fácil assim, nem de definir, nem de diagnosticar e nem de falar sobre esse problema de uma forma muito simples e resumida. Mas vamos tentar fazer um panorama aqui do que pode estar acontecendo. Bom, nós temos que imaginar uma situação... É, os adolescentes, a, a, a época da adolescência, na verdade, é uma época em que ocorrem mudanças corporais, mudanças hormonais, mas além dessas mudanças corporais e hormonais, bastante mudanças cerebrais também. Por quê? É uma ocasião onde o cérebro, ele tem que preparar aquele corpo, preparar aquela pessoa para ela deixar de ser uma pessoa infantil, deixar de gostar de brincadeirinhas de criança e passar a gostar de coisas de adulto. Então é um momento de transição. Por conta disso, há áreas do cérebro que se interessam por brincadeiras, é, brincadeirinhas, né, que eu digo de criança, coisas infantis, elas vão perdendo a sensibilidade. A pessoa vai deixando de gostar disso e vai passando a buscar novas coisas para preencher essa necessidade do gostar. Então é uma fase bastante complicada e de busca de novos, novos ambientes, de novas amizades, de novos relacionamentos. E, e, é uma busca de novidades né? o, o, o cérebro do adolescente ele está numa busca por novos por uma nova rotina por uma, por uma nova personalidade da pessoa, a gente pode dizer dessa forma, né? simplificando e está largando aquilo tudo que acompanhou aquele, aquele ser durante a infância, então é um momento de mudança bastante sério e que causa aí um rebuliço, né, por isso que você vê adolescentes entediados, adolescentes que estão né, fazendo as loucuras aí, justamente porque ele está buscando novas sensações e novas experiências para poder formar aquele ser. Porém, é, nessa situação específica narrada por ela, a gente tem que considerar... Que a gente passou por um período... Na verdade estamos ainda passando... Nesse momento de gravação... Desse episódio... Por um momento de pandemia... Podemos estar com uma situação um pouco mais controlada agora... Não sabemos se vai permanecer ou não... Existem novas variantes... Porém... A gente enfrentou aí um momento sério de pandemia... Que perdurou... Quase... Praticamente dois anos... E isso... Quando coincide justamente com uma época de início de adolescência, você tem um problema. Por quê? Porque o cérebro daquela pessoa está justamente nesse período de adolescência, como eu falei, buscando ter novos relacionamentos, novos ambientes, novas escolhas, novas sensações. Só que como que ela vai ter esse novo tudo? se ela está tendo que ficar presa em casa ou, ou cheia de limitações nesses relacionamentos, cheias de limitações nesses novos ambientes e cheia de limitação em tudo. Percebem? Então a, a gente causa um problema onde o cérebro joga fora as coisas de infância, é, descarta isso, é, vai dando menos importância e não consegue formar novas experiências para poder formar o, a, no, a personalidade, é, em definitivo. Então, você tem uma situação, onde você tem um, meio que um limbo ali. E isso gera realmente algumas situações muito aflitivas. É, isso re, é, é, resulta, no caso dos adolescentes, é, em, em ansiedade, em aflição. Em, em nervosismo, né? em situações onde ele se sente realmente muito aflito, porque ele não consegue ter um foco, ele não consegue, ele largou as coisas de criança, mas ele ainda não tem um novo ambiente que ele gosta, ele não tem relacionamentos novos, ele não tem novas experiências, então ele fica nesse limbo aí, precisando formar essas situações. E isso realmente pode gerar situações mais agressivas. Para complicar, aí eu vou fugir um pouquinho da questão da neurociência, você tem questões sociais envolvidas e familiares, porque quando você tem é, a, alunos ou adolescentes que tiveram que passar boa parte desse tempo, dessas mudanças todas preso em casa, por exemplo, você... Tecnicamente, teria que ter dos pais e das pessoas que estão em volta a sensibilidade de preencher parte desse tempo com alguma coisa construtiva para ele, com novas experiências. É, Bate-papos, brincadeiras em família, é, né, distrações e maratonas de série e uma série de outras coisas que ajudariam nessa formação e nessa mudança dele mas que fosse promovida nesse caso não por amizades ou por é, relacionamentos sociais na rua mas dentro de casa, já que a gente estava preso dentro de casa e quando eu falo que a gente encara uma situação social aí, é porque isso não ocorreu na maioria das famílias na maioria das famílias não houve essa preocupação em específico com o adolescente quando você já tem pessoas em fase adulta, você já tem pessoas que são capazes de se virar. A pessoa tá está tá nervosa, está ansiosa, ela vai ler um livro, ela vai ouvir uma música, ela vai dar o jeito dela. Agora, quando você tem um adolescente que está nessa busca, que está nessa aflição toda interna, ele precisa de um apoio, ele precisa de uma muleta. Se não, ele não consegue, ele vai... É, é, acumular experiências ruins e vai acumular essas sensações ruins de, de ansiedade, de agressividade isso vai tudo para o comportamento para as reações dele percebem? então é, a falta de sensibilidade de família para entender que nessa fase da adolescência se ele realmente está preso dentro de casa ele precisaria de novas experiências e novas sensações um espaço diferente um, um, uma conversa diferente é, distrações diferentes uma forma criativa de não perder contato com outras pessoas, que não seja somente redes sociais, mas que alguma outra forma de lidar, né, mesmo que à distância e com o uso de tecnologia, mas que não seja essa questão do, da, da rede social, que é o que ele já lida normalmente. Então, experiências novas. Isso a gente não teve, a gente não teve essa preocupação. As famílias, a minoria teve essa preocupação. Então, isso vai se refletir, obviamente, no comportamento deles. E o que pode ser sério aí é de que, dependendo da faixa etária e do tempo que ele ficou é, e de que forma ele passou essa pandemia, se ele realmente passou isolado por força dos familiares do pai, ou se ele não se ele foi pra rua contra a vontade de todos, isso vai depender de muitas situações, então não dá para você fechar um diagnóstico e falar que foi por causa disso ou por causa daquilo eu estou dando um panorama geral mas cada caso é o caso você vai depender da personalidade de fatores genéticos de fatores comportamentais de experiências anteriores, como eu sempre falo vai depender do que realmente ele passou nesses dois anos de pandemia, vai depender é, de como foi o dia a dia dele, de como está essa transição da infância né, no período de adolescência. É, isso tudo interfere, mas é fato que é, as angústias, as aflições, podem sim virar agressividade no pós-pandemia. Agora, aí eu entro numa outra situação delicada e que eu já falei sobre isso no outro episódio, busquem lá que vocês vão ouvir, que é a seguinte, bom, ok, temos uma pessoa que passou um bom período da pandemia recluso e agora demonstra um comportamento agressivo, ok, mas o que fazer? Né? Como lidar com isso? Olha, aí a gente já tem divergências entre vários especialistas, entre pedagogos, psicólogos, neurocientistas, cada um tem a sua, é, a sua linha de pesquisa e de atuação. Mas falando em termos de neurociências, falando em termos do que as pesquisas indicam em termos de neurociências, eu poderia dizer o seguinte, é, tudo tudo, 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 teria que girar em torno de uma base, de um, de um princípio, e esse princípio se resume a uma palavra, e essa palavra é limite, porque a gente tem a incrível mania, e uh, eu tenho percebido muito isso hoje em dia, que tem muito, muitas teorias, muitas explicações, muitos, uh, né, muitos conceitos da psicologia e disso e daquilo, onde se diz que ah, temos que considerar, ver as aflições dele, tratar essas aflições, dar um apoio. Eu entendo isso tudo, não sou contra e acho que deve sim. As, as aflições têm que ser vistas o motivo dessa agressividade tem que ser visto isso tudo tem que ser de fato trabalhado tem que haver um apoio concordo com isso tudo não sou contra nada disso porém o problema que eu acho é que é, justamente por entender que isso é um problema de vindo de uma fase de adolescência é, mal estruturada a gente tende a passar a mão na cabeça, colocar panos quentes, estender limites, quando na verdade tem que ser o contrário. Ele pode estar problemático, ele pode estar o que for, mas ele tem que ter, ter a noção clara de quais são os limites dele. Ele quer ter uma crise, ele quer ter um... um né? Desculpe aqui a palavra, mas ele, tem, ele quer ter um chilique. ele pode ter o chilique dele à vontade tem que ser apoiado nesse chilique mas ele tem que saber que isso não é justificativa para ele invadir espaços alheios, para ele tomar atitudes agressivas com os outros. Ou seja, ele tem que ser cuidado, mas o fato dele precisar ser cuidado não tira, não anula o fato dele ter que ter limites. Então... A gente tem que entender aí que a solução se dá a partir de duas situações, ter profissionais capazes de diagnosticar a situação particular de cada pessoa e orientar o que é melhor para cada pessoa, isso é uma situação, é o apoio, mas deve-se ter limites. Essa é a segunda situação. Então, as duas coisas têm que caminhar juntos, mas o apoio tem que ser construído em cima de limites. Percebe? Bom, é, esse apoio é fundamental, porque não adianta você impor limites e ele não saber o que fazer. Tá? E eu enxergo aí um outro problema da nossa sociedade, da nossa estrutura de educação. Que é justamente a dificuldade em impor esses limites. Tá? Eu não estou defendendo de forma alguma. Mas há um tempo atrás, o, os adolescentes ou jovens, eles respeitavam demais os pais. Dificilmente respondiam agressivamente os pais. É, obedeciam. Tinham que, gostando ou não, acatar o que os pais falavam. Da mesma forma, na escola, é, até por repressão, por medo, por uma série de coisas, eles respeitavam os professores em sala, você não via alunos fazendo coisas contra professores, né, justamente porque havia uma imposição de limites, um, uma imposição clara de limites. E isso foi se perdendo. De certa forma, eu entendo porque era uma imposição na base do medo, de certas coisas que você não é o ideal. Isso aí, sem dúvida. Eu já falei em outro episódio. Eu não defendo bater em esmurrar ninguém. Eu não defendo é, as coisas que serão feitas naquela ocasião. Porém, eu também não defendo como está hoje. Eu já vi vídeos aí, já vi situações onde aluno estava jogando cadeira em cima da professora. Tava pegando e dando cadeirada na professora, e, e ela sem condição alguma de impor limite, porque ela não podia fazer nada. Tudo que ela fizesse contra o aluno, como punição, isso, de certa forma, reverteria contra ela, que ela não pode. Ela não pode levar voz, ela não pode gritar, ela não pode mandar sair, ela não pode... Então, fica difícil. Como que você vai impor limites? Percebem? Então, a gente tem aí um problema social, um problema é, de convívio, um problema estrutural. Então, na verdade, eu diria que tudo precisaria é, estar andando em conjunto. A estrutura escolar, a estrutura de suporte escolar com a estrutura familiar e com o apoio que ele precisa, porém, sem perder os limites. É, infelizmente eu não vou ter uma solução mágica, isso aí não vai existir, não é fácil, mas eu poderia dar essas dicas, que o caminho é esse, é você ter uma interação com a família para de alguma forma conseguir identificar que tipo de problema ele está passando, como que, como que é esse convívio dele em casa. Da mesma forma, ter um profissional que possa fazer essa identificação e que possa é, também adequar o que é necessário para ele naquele momento. Né? Por que essa agressão está vindo a partir de que identificar e dar o apoio nesse sentido só que isso para um professor meramente não vai ser tão uma, uma tarefa tão simples isso é isso é tarefa de outras especialidades isso é tarefa de neurocientista isso é tarefa de psicólogos É tarefa de psiquiatra isso pode ser tarefa de várias pessoas mas não é a tarefa de um professor por mais que o professor brilhantemente esteja em sala e ajude a resolver diversas questões e eu é, e eu os parabenizo por isso mas ele não é o profissional habilitado a identificar certas coisas a, a indicar a melhor solução né? nem sempre uma teoria pedagógica é o suficiente para resolver uma questão social uma questão psicológica então a gente tem que é, é saber é, as instituições precisam saber isso de forma muito clara, que elas precisam ter profissionais que possam identificar de forma personalizada cada caso, porque um pode ser agressivo por causa de uma coisa, outro pode ser agressivo por causa de uma outra completamente diferente, mas o comportamento deles ser igual, então é, é complicado você generalizar, você não pode fazer isso. Então, o ideal, ter um profissional, para resumir essa história toda, ter um profissional que seja capaz de acompanhar e identificar cada caso para orientar os professores de como agir com ele, para orientar a família de como agir com ele, para orientar a instituição de como é, definir limites para ele, de como agir é, com o comportamento dele. Ter, além desse profissional também, você... É, conseguir é, criar uma estrutura de imposição de limites, que aí não é na base da conversinha ou disso, daquilo. Ele tem que saber que ele vai ouvir uma conversinha, mas que se ele extrapolar o limite de novo, alguma coisa vai ocorrer. Ou seja, é, é, essa limitação é importante, porque é, ninguém vai aprender ou vai se enquadrar no, no seu comportamento, se ele sabe que ele, ele pode bater em alguém que ele só vai ouvir um blá 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 e pronto, no dia seguinte está tudo normal. Então, isso aí, para ele, para um adolescente, tem efeito nenhum. Então, é, a imposição de limites é um coadjuvante fundamental. Então, é importante ter o profissional que identifique e oriente, mas é importante aí, eu também não tenho como dizer, porque depende do ambiente, da estrutura da instituição, dos, da, dos princípios da instituição, do que a estrutura educacional daquele estado, daquela cidade, se for um órgão público ou né, daquela empresa, é, permitem fazer dentro da nossa legislação e que possa ser capaz de impor limites a ele no comportamento que ele tem. Por mais que a pessoa esteja doente, esteja com problemas, esteja tudo... É, isso nunca pode servir de justificativa para extrapolar limites. É, dando um exemplo aqui totalmente absurdo... O fato de eu descobrir que eu tenho uma doença incurável... Não me dá o direito de pegar uma faca e sair esfaqueando todo mundo. Então, é, o fato de eu ser um coitado estar à beira da morte... Não me faz não me dá o direito ou a carta branca para agir como eu quero, então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa é, essa noção tem que estar tá muito clara ele vai ter ajuda, ele vai ter apoio, ele vai solucionar os problemas dele com a ajuda de todos, porém ele tem que respeitar os limites que ele deve ter agora como fazer para impor esses limites é algo complicadíssimo hoje em dia e aí vai depender de, de um trabalho muito inteligente por parte da instituição Assim como esse apoio também, se realmente é, não adianta colocar profissionais que não estão habilitados a isso para tentar resolver. A situação pode não ser resolvida ou pode vir até a piorar. Então é essa a orientação que eu posso te dar, espero que eu tenha ajudado aí na sua questão. Volta a escrever para gente ou volta a mandar um áudio que aí eu, a gente vai interagindo e quem sabe eu volto no outro, outro episódio para complementar essas informações com base no que chegar a mais. Um abraço! Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Para fazer contato com a gente, basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou então enviar um áudio ou uma mensagem para o WhatsApp, código 22992221003. Espero o seu contato, hein? Semana que vem estamos aí de volta volta com um novo episódio. Até lá!